0: Bom, pessoal, olá! Estamos aqui no Justiça de Salto Alto, nosso movimento e hoje nós temos a honra de ter como entrevistada a Marciane Pereira, que é vítima sobrevivente de uma tentativa de feminicídio em 2018, onde seu ex-marido incendiou o seu corpo. E, Marciane, em primeiro lugar, obrigada por você ter aceito, eu estou muito feliz e, assim, desde o primeiro momento, eu vou falar isso depois... Mas a sua positividade me chamou muita atenção, eu que lido com outras mulheres também vítimas de violência, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, dessa sua história, né? E aí a gente vai desenvolvendo, o, a, na verdade, a conversa para ser exemplo para outras mulheres, né? Mas sendo que você já é, tanto quanto a Maria da Penha, eu falei isso para você, é uma situação mais recente da Maria da Penha para nós, que dá proximidade da proximidade do, do que é o problema da violência doméstica, né? Então, como Exato. Que você. Eu queria que você falasse um pouquinho aí desse início da sua história e como foi o dia exatamente que aconteceu o fato. Bom, o início
1: era aquela menina sorridente, alegre, brincalhona, para lá e pra cá. O dia que aconteceu foi dia 8 de setembro de 2018. Eu estava voltando do parque com as crianças. Aham. Né? Nesse intervalo teve muitas outras coisas que acabou ocorrendo. E a última foi quando ele me chamou, quando eu subi as escadas, ele jogou dissolvente em mim, aonde que me queimou. E eu acendeu aquele fogo, né? E hoje eu me joguei no chão, pedi socorro, pedi para poder estar me ajudando. Né? E aí depois ligaram para a polícia, para ambulância, aí chegou a polícia, chegou a ambulância, chegou. Para vir um socorro. No, você estava ciente
0: esse tempo todo? Você estava consciente? É, sim, eu estava ciente desde o momento que, eu, que isso aconteceu
1: que eu me deitei no chão pedindo um socorro. A minha sobrinha terminou de apagar o fogo da minha cabeça com água, né? Que ela não sabia o que fazer. Eu ainda, mesmo no meu estado precário ali, eu brinquei com ela ainda. Ela, tio, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço? Eu falei, a paga, como que é? Joga a água, minha filha. Se vira. <risos> Ainda brincando com ela, né? Mas ciente de tudo que estava acontecendo. Eles enxergando, desligando, ligando. Depois a polícia chegou, depois a ambulância chegou. Dali a ambulância falando, olha, senhora, eu vou pegar a senhora botar na maca. Precisamos sair com a senhora agora. Eu falei, não, tudo ok. Quando eu entrei dentro da ambulância, eu falei pro o outro eu não quero morrer porque eu tenho dois filhos para cuidar. E depois dali eu não vi mais nada, entendi. Né? Que daí já tinha, acho que eu tinha apagado, E depois dali eu não
0: vi mais nada. Sim, mas o que, eu, Marciane, Marciane, o que eu vejo assim para outras vítimas que a gente lida, né, é que eu queria saber isso de você. Se você já tinha outros indícios que você teve um relacionamento com ele de oito anos, você disse praticamente. Você Sim. tinha já indícios é, de alguma coisa que você via um pouco mais agressivo ou alguma situação de, de violência psicológica, de xingamentos ou já teve, ou já tinha tido uma outra agressão antes desse episódio? Olha, para ser bem franca, fisicamente, nenhuma.
1: Nenhuma mesmo. Isso eu posso falar com de verdade, nunca. Agora, em questão, psicologicamente falando, era um palavrão atrás do outro. Elas, coisas, dizeres, era ameaça, você podia morrer, é, eu vou te matar. Porque é, esse palavrão é bem pesadão mesmo, entendeu? Assim que, é, se a mulher não tiver um psicológico legal, ela deixa levar pelas palavras, sim, né? Como assim? Eu, eu confesso para você que eu achava que isso podia parar, que isso podia mudar. Era um momento dele nervoso, ou porque ele bebeu um pouco mais, uhum. ou porque a minha roupa podia incomodá-lo, coisinhas bobas que na minha cabeça eu acho que não precisava chegar no que chegou hoje. Uhum. Não precisava chegar no que chegou hoje. Sim. Claro. Mas para mim mas bater, bater mesmo assim nunca. Essa é a primeira vez. Porém, ele não tentou só bater, né? Bater e matar. Sim, ele claro. Um pacote claro. um, um só. Tipo, eu te mato, eu te mato.
0: Só que não então, conseguiu. Então, e Marcia, na verdade, para a vítima, realmente, o nosso movimento busca isso esse esclarecimento para o reconhecimento da mulher enquanto vítima. Porque ela demora isso. a reconhecer que ela é vítima realmente, Sim. que ela está no relacionamento abusivo. A gente sabe dessa dificuldade, da dificuldade de sair e da dificuldade de reconhecer, do despertar, que a gente chama, né? Mas, além disso, você, por exemplo, ele era, e eu eu queria fazer essa pergunta que é bem típica também, né? ele não tinha nenhuma condenação anterior, nada que te indicasse isso, porque muitas vezes a mulher justifica, ah, mas ele é bom, a família é boa, e assim, é como você falou, é porque bebeu, é porque isso, e acaba tendo justificativas. E ele não Ai. tinha ainda nenhuma condenação e nada que imputasse a ele qualquer tipo de desconfiança da sua parte, né? Ele até então não tinha com outros outras pessoas nenhum histórico de agressão, né?
1: Olha, se
0: ele tinha, ou teve, ou tem, eu nunca soube. Entendi.
1: Entendeu? De dizer assim, ah, ele já bateu em várias mulheres, ah, ele já agrediu várias mulheres. Entendi. Entendeu? Dizer pra você, ah, eu sempre soube. Eu sempre soube que ele foi o quê? Um, Um ser humano, como pode dizer assim, tanto dentro de casa. Se ele não conseguiu respeitar nem a mãe e nem a irmã e nem o pai, ia respeitar a filha do outro? É. A filha do próximo? Sim, sim. Não ia. É. Então, se, se o filho ensino respeita o pai e a mãe que está dentro de casa, a irmã é uma mulher que um dia vai arrumar um homem, como ele vai respeitar a mulher do a, a, a a filha do outro. Sim, claro. Né? A irmã do outro. Sim. Então, assim, agora dizer que se ele já bateu em alguém, não sei. Se ele já matou alguém, eu também não sei dessa história. Entendi. Se já passou pela polícia, eu também não sei desse histórico assim, concreto. Tá. Talvez citei,
0: eu nunca fui aprofundo para saber. Entendeu? Entendi. É, bom, de qualquer forma, você não tinha ciência de nada até então, a época. né? Não, é, na época,
1: assim, tranquilo. Sim.
0: cara era legal... Um cara bacana,
1: uhum. entendeu? Me mandava flores, bumbum. É, que dizer, faz então parte. Não posso dizer... Isso, Eu não vou dizer que ele foi sempre ruim, desde o começo, não. Não, viu? mas nenhum. Ah, 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 é. é muito Depois, difícil isso ser. Só, é. isso. Então, dizer pra você, não, desde o começo ele sempre foi aquele monstro, não. Não vou dizer, isso.
0: entendi. Mas de um tempo, sim, que ele modificou, a gente fala, em criados. Na verdade, eles se apresentam e não que se modificam, eles sempre foram aquilo, mas para a pessoa, para a vítima houve essa mudança a partir de um determinado tempo. E eu queria também ver com você Marciane o seguinte, ele é cadeirante, né? Eu vi vi a sua história e vi que o, o agressor é cadeirante. E assim, como que foi recebido isso é, porque sempre a mulher acaba querendo, as pessoas acabam querendo colocar ou justificativa para a agressão, que está completamente errada, é a nossa luta é isso, ou dizer como um cadeirante pode é, fazer ou jogar alguma coisa nela. E eu li algo sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre alguma coisa, uma manifestação que teve em relação a essa parte.
1: Oh, olha só, Você pode ser cadeirante, cego, mudo, surdo, com braço, sem braço sem perna. O que está em você é isso aqui, a sua mente e o seu coração. Sim. Para ele ter feito essa atrocidade comigo, com certeza ele pode ter ajuda, ter o terceiro braço. Sim. né? Ter mais alguém. Porque a gente vê muitos casos de que ah, um, um cego matou, um aleijado bateu, um surdo espancou. Entendi. Mas quer dizer, ele só tá surdo, mas a mente dele tá ativa. Sim. Então, sim. tipo assim, ele consegue fazer tantas coisas boas como as coisas ruins. Ele tem essa capacidade de fazer o certo e o errado. Entendeu? Então, se justificar, ele não podia, tadinho, coitado. Não. Isso aí. O correto é ele não deveria. Né? Por ele estar tá na cadeira. Nossa, como? Ei, ele não está morto, ele está vivo. Não, pra a mão ver né? a
0: maldade, a maldade ela está em qualquer lugar, basta você fazer é o uso dela. Exatamente. Bem, né? Ah, é um quadrante, coitadinho, tadinho, não, ele faz o mal, ele faz o bem. E assim, como você que, e então como você faz, que o mal, ele faz o bem. Isso. E como que foi recebido isso? Porque muitas mulheres né, vítimas reclamam de críticas, como eu falei, tentativas de justificativas e críticas de, das próprias mulheres. Como você, você passou por isso, ou no seu caso, como foi uma tentativa de feminicídio, isso foi um pouco mais ameno?
1: Sim. Né? Para
0: aqueles dizeres, né? Ah, eu te avisei, eu te
1: falei, né? você não deveria estar lá, você poderia ter saído. Agora você está aí desse jeito, precisa dos outros, depende das pessoas. Sim. Então, hoje em dia eu faço um pouquinho, né? As pessoas. Elas vão me falando em minhas palavras, mas para quem sabe ler um pouquinho de letra, Sim. então eu acabo passando por isso também. Tanto em reportagem, quando eu dou, aí vem uns comentários, tem uns comentários que falaram que eu tava fazendo santa, de, de coitadinha. Eu falei, não, meu querido, não estou fazendo santa nem coitadinha. Em reportagem nenhuma eu falo que eu sou coitada ou que eu sou santa. Porque o relacionamento ele é feito a dois. Não é feito a um só. Então, dizer que eu só tenho que me culpar porque eu fui
0: a única errada, como assim? E não justificaria.
1: Ele
0: não justifica o que ele fez. Nada justifica uma agressão, mas, infelizmente, o ser humano vai por esse esse viés de querer achar justificativas. Nada justifica uma agressão, nada justifica uma tentativa de de feminicídio, enfim, mas eu, eu te fiz essa pergunta porque isso pode encorajar outras mulheres que estão, às vezes, numa situação igual à sua, não fica pensando que vai mudar, que não não toma atitude, e e também teme essas críticas. Infelizmente, teme ser alvo de críticas em relação a algumas condutas ou nessa inversão de fatos. né? Eu queria que você falasse um pouco, Marciane, como que isso, claro, mudou a sua vida, né, trouxe sequelas para o seu cotidiano, você ficou basicamente ali, nós falamos do dia do fato, mas não falamos que você ficou quase seis meses internada, que você teve que passar por várias cirurgias e o quanto Ah, isso não só foi ruim na época para você, né, para você se rever e como isso traz ou trouxe consequências para a sua vida até hoje.
1: Bom, como você acabou de falar, né? Foi realmente uns cinco meses. Vamos botar um certo, que eu fiquei indo e voltando para terminar de fazer reparo em cirurgias. Sim. Foi muitas cirurgias. Tanto que teve um período que eu estava no hospital que a minha psicóloga pegou o um espelho, que eu pedi para mim ver, que eu queria me ver como é que ele estava. Porque na minha cabeça eu estava bem. Só que quando eu me olhei no espelho. A psicóloga ficou chocada, que ela não viu que eu me desesperei, que eu não entrei em pânico, que eu não chorei, que eu não fiz aquele... A única coisa que eu falei pra ele, caraca, ele é um filho da mãe, acabou com o meu nariz bonito que eu tinha, o meu rosto lisinho, bonitinho que eu tinha, deformou a minha boca, e isso que é homem ciumento, destruiu por inteiro. A psicóloga olhou... Essa é a sua reação? Falei, você quer que eu faça? É pra chorar? Espera que eu vou chorar. <risos> Aí eu comecei a brincar com ela. Falei, querida, não vou chorar. Eu tô ciente do meu estado. Entendeu? Foi um período assim muito doloroso. Sim. E depois eu comecei a assim, sentir aquela recuperação. E eu me aceitei. Quem não me aceita muito é um ser humano que é, é doloroso, né? Pô, você tá bonita e de repente você tá toda deformada. Sim, sim. Não... É a imagem, você tá andando de cadeira, até as crianças, até as minhas crianças, elas, a minha filha é uma, ela fala, mãe, fica triste não, a senhora não tá bonita, a senhora tá feia eu falei, não liga não, minha filha, eu tô ciente disso, mas eu gosto muito de você, tá mãe, eu te amo. Eu falei, eu é sei, meu amor, essa força falei, que ajuda, né, essa exatamente. Te faz... Aí ela me diz, meu filho mesmo, ele chega perto de mim, olha, olha, me abraça. Mãe, você tá linda. Ele tenta falar o linda, mas <risos> acho que ele fala filho, entendeu? Mas ele fala, você tá lindinha, mãe. Entre os dentes, né? Com medo de dizer. Eu falo com o meu não preciso ter medo. Falo o é que é você legal. sente. Mamãe, eu tô triste, a senhora tá assim. Eu não, não tô gostando do jeito que a senhora tá. Eu queria estar andando. Eu queria que ela fazia isso, que ela fazia aquilo. Sim. Então, aí sente muita falta. Então, hoje, no cotidiano, hoje é o quê? É reinventar é... o seu cotidiano. Refazer é tudo aquilo né? que eu sempre fiz. Sim. A tomar um banho, hoje eu dependo dos outros para me ajudar ainda a tomar um banho, porque eu não tenho apoio nas mãos. Para fazer uma comida. Aí eu tenho coisinha, o quê? Na panela de arroz, né? é elétrica, animar a fritadeira, Tento usar esses meios é. assim para me tentar fazer. É, cortar as coisas, adaptar Sim. uma faca para mim poder estar tá cortando as coisas. O meu pote é adaptado para beber água. Então assim, a minha vida ela mudou muito assim, virou de cabeça para baixo, né? Não, e eu imagino,
0: né, Márcio, porque você era diarista, né? Você tinha um, um trabalho, você lutadora e e nós não comentamos aqui, mas você teve que fazer a amputação de uma das pernas também. Então, de alguma forma, você hoje faz o uso de cadeira de rodas também, né? Exatamente. O que por si só modifica o seu cotidiano, a sua vida com as crianças, né? muito. Eu vou na rua, brinco com as crianças um pouquinho,
1: mas daqui a pouco eu já quero entrar. Porque eu fico com medo de... Vi um carro e eu não consegui correr. Vi um motoqueiro, né? Que sempre anda na velocidade. E as crianças na rua, eu não consegui sair para poder salvá-las. Entendi. Então, assim, até essa brincadeira se torna restrita. Eu falei, me perguntaram o que, é que eu sinto falta. Eu falei, gente, eu sinto falta de brincar com meus filhos, de dar Nossa. um banho nos meus filhos, até de limpar o cocô, que é uma coisa assim. E tem muitas mães que não gostam, se incomoda, é energético. Até isso, eu sempre é amei fazer em cuidar. Entendeu? E zelar por eles. Sim. Então, assim, eu, eu brinco com eles na medida que eu consigo, porque tem hora que dói, eu sinto dores. Aí eu falo pra filha: filha, hoje mãe não tem, a mamãe vai deitar um pouquinho. Aí ela entende, mas daqui a pouco ela grita só um pouquinho comigo. É, a senhora não tem é oito
0: e quatro anos, né? E o mais não novinho é que, que é a filha do agressor, né? O mais jovem.
1: Exatamente, isso
0: ah. aí. E deixa eu, eu explicar: é, deixa eu te perguntar, Marciane, na realidade. Eu vi uma matéria sua que me chamou muita atenção, tanto quanto eu te liguei, fiz contato, a sua luz a sua positividade, que é assim, de dar inveja a muitas mulheres. E eu fiz questão de te chamar justamente para mostrar não só a sua história triste, sim, mas principalmente a sua luta, a sua superação e ainda uma atitude nobre da sua parte, que, aliás, demonstra toda a sua inteligência, não só racional como emocional, e um espírito nobre, que você disse na matéria que eu realmente li, né, falando com você também, que você disse, eu perdoei e segui. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso, sobre essa situação do perdão, de sentir isso. né E eu digo inteligente porque é, perdoar realmente, você não esquece. Mas é inteligente que você tem o direito de continuar a sua, a sua vida, você está viva como você fala sempre. E isso é uma, uma dádiva. né e, e, e como se diz, não deixa de ser uma alegria para você estar aí com seus filhos. Então, eu queria que você falasse agora, realmente, perdoar e seguir é uma atitude inteligente, mas é uma atitude difícil. Então, eu queria que você, esse sentimento, na verdade, falasse sobre essa sua fala e sobre esse sentimento de perdão.
1: Realmente, perdoar não é fácil. Mas, se você quer viver, aprenda a se libertar. Porque, senão, você vai continuar preso ao seu passado. Eu falo para você. Que as minhas lembranças elas só vêm quando tocam no assunto. Mas eu não tenho vergonha de dizer. Mas eu fico me martirizando, me prendendo, me resguardando. Não. Eu perdoei desde o momento, eu acho que quando eu saí do hospital, me perguntaram. Você vai perdoar o seu querido? Eu já perdoei. Só de eu estar viva. Sim. Eu já perdoei. Eu não quero dizer para você que eu perdoei e vou voltar para ele. Não. Eu perdoei e quero seguir a minha vida. Eu quero é, seguir aquilo que eu tenho ainda para viver. Né? Porque eu sei que o perdão não é fácil. Muitos falam, ah, um desses comentários também tiveram no meu post. Eu não acredito que ela perdoou estar está desse jeito. Eu falei, meu amor, eu perdoei. E eu posso dizer de coração porque eu estou viva, eu estou feliz. Eu tenho meu filhos. Você pode ver nos vídeos, minhas gargalhadas, meus dizeres. Em momento nenhum, você vê eu me expressando tristeza, me lamentando pelo que aconteceu. É o que eu falo, é triste, sim, é doloroso, muito sequência, bastante. Minha querida, meu querido, mas se eu não me perdoar, se eu não conseguir me libertar, como é que eu vou dizer? Aí junta, estou deformada, né? gosto, ficou feio e sem perdão, o que que eu vou fazer? Me matar. É, é. Lógico que não, nunca. Sim. Deus me deu vida para viver. Porque se ele quisesse me levar, ele tinha me levado. Ele tinha chance. Os médicos desligariam os aparelhos, porque viu o meu estado. É que me deu, eu falei assim, Deus, se o senhor me perdoa, porque eu não posso perdoar. É como eu digo, eu perdoei, ele vai colher as consequências dele. Sim. Não quer dizer que ele não vai colher. Ele está perdoado, porque eu quero viver, Sim. eu quero ser alguém, eu quero continuar sendo exemplo de alguém. E muitos falam, ah, isso tudo que ela está fazendo é fingimento, eu não acredito. Ainda eu botei um comentário, meu amor, o dia que você tiver a oportunidade, vai de contato um comigo, que tudo Sim. que eu conversar com você, você vai sentir
0: só nas minhas palavras. Então, Marciana, eu queria que você deixasse uma mensagem para outras mulheres que estão nos assistindo, porque a sua história já é uma mensagem. né? Como eu disse, é uma história triste, sim, de violência, de uma tentativa de feminicídio, mas a sua superação já mostra esse outro lado do que o movimento, no caso, o meu movimento, quer passar. A superação da mulher após violência. né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres da importância da denúncia, da importância de tomar as medidas judiciais o mais rápido possível e uma mensagem para elas da Marciane.
1: Bom, a mensagem para elas da Marciane é que em momento nenhum ela se sinta culpada porque o relacionamento não é feito de uma pessoa só e que em momento nenhum elas se calem e sim, denunciem. Mesmo se na hora não vai ter aquela reação. Mas converse, fale com alguém, comunique alguém. Para que não seja mais uma como eu. Outra, não fique passando a mão na cabeça para dizer que ele vai mudar, que ele vai melhorar. Se a pessoa não tem ajuda, desculpa, ele não vai mudar. De jeito nenhum. Nem ela e nem ele se ambas partes não chegam a nenhum acordo. Não passe a mão, não aceite. Eu aceitei achando que ia mudar, achando que ia melhorar, não melhorou. E hoje estou aqui nesse estado e falo para você, mulher: sim, denuncie, peça ajuda, pois você não está sozinha, tem muitas outras juntas com
0: elas também. Entendeu? Sim, e é inaceitável. E, e, Mar... e Marciane, eu quero destacar aqui até para os nossos seguidores, para a pessoa que acompanha o nosso canal também, o Instagram, o Facebook, Facebook, é que você, além das dificuldades, claro que vieram, a vida de todos nós já temos dificuldades, da mudança do seu cotidiano, você, além de lutar pela, sua, pela justiça né, em prol da sua causa, você ainda tem um, um projeto, um, um movimento aí, que ajuda outras mulheres em situação de violência. Eu queria que você falasse do projeto e também contasse com o nosso movimento no que você precisar, enquanto como Marciane Pereira, e também em relação ao seu projeto. Eu sei que você está no Espírito Santo, eu não, acabei não falando, graças a Deus uhum. a internet nos proporciona isso agora, mais ainda Verdade, né pandemia, né? E, mas você tá no, encerra né, no Espírito Santo, então o seu projeto é aí, e conte conosco também. Eu queria que você falasse um pouquinho daí desse lado do seu projeto e do que você faz por outras mulheres.
1: Bom, esse projeto... É, das Mulheres Guerreiras do Bairro de Jardim Carapina, né? na Serra, no município da Serra do Estado do Espírito Santo. Esse projeto ele foi de uma ideia de uma amiga. Né? Ela teve a ideia e começou a juntar grupinha aqui, grupinha ali, para fazer esse combate à violência à mulher. E agora a gente tem essa sede, aonde acolhemos as mulheres, tanto a gente faz o quê? Orienta elas ah, na delegacia. Muitas vezes elas não querem denunciar, querem apenas conversar conversamos com elas, né? Ou muitas vezes não tem nem comida em tua casa, Sim. ou precisa até de algum alimento, providenciamos, né? Pedindo com a ajuda de doações, né? Ajuda, conseguimos ajudar essa, essa, essas mulheres, essas pessoas. Ah, só para as mulheres não? É para quem realmente está precisando. Sim. Já disse tudo, é mulheres guerreiras que lutamos contra o feminicídio contra a violência e também é, com a fome de alguém né? que a barriga não espera. A fome, ela não espera. E esse projeto que eu abracei, melhor, me abraçar é abraçando. Sabe, meu filho? Nós se abraçamos e esse projeto assim, está começando agora. Então, se assim, toda ajuda que vem para a gente, a gente conversa em doações e em ações. Né? temos alguns parceiros não temos muito né precisamos ainda de muitas assim para poder estar nos ajudando psicólogo é, 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 como pode dizer é, assistentes sociais né tudo que possa ser assim, ajudar a gente com as mulheres ali dentro daquele quadrado né porque um projeto já tem e já começamos a botar tudo em prática sim mas é né? tá, é eu hoje...
0: tá, pode concluir pode falar Não, essa sua ânsia já de ajudar outras mulheres já demonstra aí a sua superação, a sua sua positividade e essa luz que você irradia, né? Pode concluir. Concluir Sim,
1: sim, isso isso mesmo. Como eu falei, eu sobrevivi e não quis parar. Então, se esse projeto surgiu, é para mostrar outras mulheres que por mais que elas sofreram, elas ainda têm chance de viver. Tem chance de recuperar, tem chance de ser alguém, basta elas querer. Não é fácil, gente, já digo, mas também não é difícil. A dificuldade está dentro de nós mesmo, quando botamos intensivos em tudo. E esse projeto ele já vem para isso, para as mulheres tentar se sentir bem. Né? Vai nas reuniões, vamos fazer um papo de... Tomar um chá, conversar, desabafar entre mulheres,
0: o que muitas vezes não conseguimos conversar dentro de casa. Sim, e na verdade é. isso é realmente o que a gente busca, Marciane, é aumentar a autoestima dessas mulheres, porque somente assim elas conseguem reagir, elas reconhecendo o valor que elas têm, né? isso é importantíssimo da sua parte, e assim, eu de minha parte fico emocionada de ter tido o direito de falar com você, e assim, de saber esse projeto lindo que você desenvolve, novamente coloca à disposição, não só a mim, como meu projeto, como meu movimento, no que você precisar, apesar de estar aí no Espírito Santo. E o que eu puder ajudar, você realmente me, me emocionou muito com a sua história de vida, com a sua força. E a gente lida com muitas vítimas, mas realmente você tem uma nobreza. E como todas as vítimas, e eu repito isso incansavelmente, o agressor não agride, não busca pessoas frágeis. Ele busca mulheres incríveis. Né? e você prova isso agora com a sua superação, me enche de orgulho e realmente é um ícone para nós e de seguir, de transformar a diversidade da vida, uma fatalidade, uma, uma violência no, em oportunidades para você. E isso assim é uma é um exemplo a ser seguido. Tá? A sua luz realmente irradia, não preciso olhar nem no fundo dos seus olhos, porque a sua positividade ela está justamente... É, na, na, na sua fala, é, no áudio, no que a gente pode falar com você, você é exemplo, sim, de superação, né? Então, é, eu quero que você carregue também essa fala, eu me emociono porque olhar para você é realmente, é, é, você ilumina. E eu quero que você saiba disso e carregue isso com você também, um pouquinho do que eu posso falar, do orgulho que eu sinto de você, Tá? Então, eu que agradeço, mesmo a gente distante. Você tá
1: falando de onde? Eu tô falando do Rio de Janeiro.
0: Ah, de Janeiro. tá quase ali do lado, festinha de casa. Sim, certo, precisando. Eu estou aqui justamente lutando por, ela, por nós, né? Por nós. Ah, eu que agradeço, entendeu? Por essa oportunidade, por esse privilégio.
1: Né? Como eu sempre falo, infelizmente vem Males, que entra bem. Mal, eu falo que o mal que veio pra mim, eu creio que tá fazendo muito bem para muitas outras mulheres. Sim. Né? Porque por mais que difícil que seja, eu não desisto, eu não desanimo e falo, cara, pra mim desistir, mas Jesus outros agora, agora para
0: Exatamente. <risos> não, e assim, eu continuaria o papo com você o dia todo. É, assim, nós temos infelizmente um limite mas assim é, de, limite, né? é, a energia positiva que você traz eu tenho certeza que a sua história a, a força a força que você emana já contribuiu muito se a gente puder ajudar uma mulher por dia a gente já fez nossa a gente nós já fizemos a nossa parte né então assim Vou muito ajudar. obrigada
1: não, presta
0: atenção ajudar não é o problema é ela querer ser ajudada exatamente a gente não pode libertar quem não sabe que é escravo, né? Então, é mais ou menos... Porque se você não aceitar, acabou. Exatamente. Não adianta muita coisa. Muito obrigada. Nós vamos continuar aqui no, no papo fora a gravação, que eu quero falar com você também, rapidinho, porque eu sei que você tem seus compromissos. Mas eu vou, eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a você e à sua disposição. Muito obrigada. Nada. Eu te agradeço, minha querida. Obrigada e tudo de Muito bom.
1: Bora para a próxima.
0: E a próxima entrevista, eu já vou deixar aqui, foi bom você falar, eu já ia falar o movimento, né? Nós vamos ter vários entrevistados aqui: médicos, advogados, é, psicólogos, pessoas que possam contribuir com a nossa causa, e autores de livros sobre o tema. E eu quero que você também seja aí uma pessoa para divulgar o movimento aí no Espírito Santo tanto junto ao seu projeto e a outras mulheres. A nossa próxima entrevistada é é a doutora Marília Boldt, que ela faz parte da comissão, ela é advogada, também foi vítima de violência doméstica, tem já um movimento consagrado, que chama-se Superação da Violência Doméstica, e ela faz parte aqui, ela é coordenadora da comissão da OAB do Rio, e aqui também vai vir um outro enfoque para nós, mas também de vítima e profissional, que vai nos ajudar muito. Eu conto com você, Marciane, e com todos... Aí do Espírito Santo, através de você, para nos acompanhar, tá? Um beijo para vocês e tudo de bom. Beijo, Maciade. Beijo.